0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Chinéfilos que Ninguém Pediu, um podcast de Antena 3. Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia.
1: E eu sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia. Neste
0: caso, voltamos aos convidados, mas já lá vamos. Para já só dizer o resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm edição de Walter Santos e voz de Ana Marco. De facto, temos uma convidada muito especial e vamos deixá-la fazer a apresentação da praxe.
2: Olá, eu sou a Joana Ribeiro, nascida em Lisboa.
0: Muito bem, obrigado Joana, bem-vinda ao nosso podcast. A Joana foi jurada do LeFest do Lisbon Sintra Film Festival, e é também nessa condição que está aqui para falarmos do filme de abertura, que estreia hoje, precisamente na data em que é publicado este podcast, um filme de um dos realizadores mais divisivos dos últimos anos, cria paixões, cria também alguma repulsa, já vamos ver se é algo que acontece com algum dos membros deste painel, mas para já vamos ao separador. A
2: novidade que ninguém
0: pediu. Se calhar eu sugeria começarmos um pouco por apresentarmos a nossa, o nosso contacto e a nossa identificação, maior ou menor, com Cronenberg. Joana?
2: A primeira vez que eu ouvi falar do David Cronenberg foi a minha mãe, que na altura tinha gostado muito do filme A Mosca. Eu sempre fui um bocado impressionável em relação a filmes assim, mais assustadores, hum. E vi uns anos mais tarde e gostei muito. E depois também vi o, o Crash, que considero ser os meus preferidos, do Cronenberg. E dos é. mais
0: chocantes também, certamente.
2: É chocante, mas é um chocante... Eu achei este recente mais chocante do que o Crash, de uma certa
0: forma. Estamos a falar do Crimes do Futuro. É, de facto, o filme de destaque desta edição. Mas, no fundo, é uma marca de algum choque e também de algumas coisas que, de forma não gratuita, o Cronenberg explora uhum. e que levam a essa reação, às vezes, difícil da parte do espectador.
2: Sim, eu por acaso não, apesar de saber que há muita gente que reage de uma forma mais intensa aos filmes do Cronenberg Eu por acaso consigo ver os filmes e não, não sentir essa repulsa Acontece-me com outros filmes, mas com os dele não
0: Lá está, se calhar, também pela questão de ser mais ou menos gratuito e quando é menos gratuito a, a repulsa não aparece. Mota.
1: Não, eu estava a ouvir a Joana e tendo a concordar com ela. Eu acho que o Cronenberg tem uma coisa curiosa que é na forma como ele nos apresenta as suas histórias que são, em muitos casos, completamente surrealistas, ou seja, o que for e muitas vezes, mesmo as cenas mais extremas de horror físico, seja o que ele nos está a apresentar, todas elas vêm Apresentadas de uma forma muito clássica Muito uhum. naturalista E isto, isto acrescenta uma camada de Muitas vezes de naturalismo Em cima das cenas que são exageradíssimas Mas outras vezes também tem um, um efeito Quase apaziguador Ou seja, eu próprio também considero que o Crash É um filme chocante, que é ver, Mas o filme desperta muito mais interesse e curiosidade De uma forma algo, sei lá Sexual, seja o que for Mas desperta muito mais interesse e curiosidade Do que necessariamente repulsa E uhum. enfim isto é transversal a quase todos os filmes do Cronenberg Para mim
0: eu, eu próprio tive uma experiência que vai ao encontro disso que é, Eu acho que vi os filmes, vi o Crash, vi o Videodrome E vi a ninhada Foram talvez os filmes que vi primeiro E com exceção daquela parte mais Vamos chamar-lhe realista Do História de Violência e do Promessas Perigosas Que eu acho que é outro, já é outro Cronenberg Essa parte inicial, não criei a repulsa Mas já não foram filmes que me interessassem muito Mas depois fui conhecer outras coisas Nomeadamente o Irmãos Inseparáveis Que vi muito recentemente, ou A Mosca uhum. E tem ali outra coisa e outro tipo de cinema ou seja, ele tem uma carreira muito interessante, que tem uma coerência de estilo muito, muito grande e que, mesmo dentro dessa lógica mais difícil de entrar, eu fui descobrir obras-primas que não conhecia e que acho que vão para além desse lado mais bruto e mais violento. Acho que comecei, se calhar, pelo pior e por isso é que isto acabou por acontecer. Mas bom, vamos então ao filme de destaque, chama-se Crimes do Futuro e é um filme, digamos, futurista.
1: I there. It's
0: a brand new organ. O mundo é um lugar muito mais perigoso agora que a dor desapareceu. Joana, de facto, é um mundo mais perigoso se a dor desaparecesse, ou seria?
2: Sim, eu acho que nós, enquanto seres humanos Estamos sempre à procura da next big thing E neste caso, as tantas pessoas vão sempre Ok, já fiz isto, já experienciei, o que é que há mais? E torna-se perigoso, sem dúvida Agora, é interessante pensar que um dia Poderemos lá chegar ou não Ainda por cima, tendo em conta que o Cronenberg escreveu este guião Há muitos anos Exatamente,
1: este argumento já existe desde a altura do existence Ou seja, já existe por volta certo. de 99, 2000 Já tem mais de 20 anos
2: Pois, e aí já era futurista Eu sinto que sim, sim. está cada vez Mais próximo, mais próximo Próximo da, da realidade Mas eu, eu gosto, não, não é dos meus preferidos dele Sente-se um bocado essa o que é, Também o que eu gosto nos filmes dele Que é sente -se sempre esse lado assim mais datado Do cinema dos anos 80, 90 Que eu acho muito interessante E mesmo na forma como os atores interpretam As personagens Tem sempre aquele lado meio fora Que é interessante ah.
0: para mim Eu acho que neste filme tem um problema talvez maior Que já tinha no Cosmópolis Que é provavelmente o filme que eu menos gostei do, do, do Cronenberg que é, a uma dada altura, eu sinto que estou a ouvir um pouco um esquema de diálogos, de ensaio filosófico, mais do que propriamente um filme. E isso torna-se, do ponto de vista da encenação, particularmente aborrecido.
1: Eu, eu por acaso, este filme não, não, também não é dos meus favoritos. Eu acho que ele tem a mesma força que todos os outros filmes do Cronenberg têm, que é, num ponto de vista visual e de interesse de design, de produção, etc. É um filme muito, muito único e muito especial. Mas é curioso que há pouco tu estavas a dizer que o História de Violência, o Promessas Perigosas, etc., são filmes que um bocadinho do Saem talvez porque não estamos a lidar com corpos deformados Onde nascem certo. armas e barrigas onde... Aí sim, mas eu acho que todos esses filmes Mesmo assim tinham um grande elemento de exploração Do corpo humano, basta lembrar a cena de, Das piscinas no, no Promessas Perigosas Que não tinha que ser assim E de repente ele encena aquela cena de, em que estão todos nus E de repente estão todos a altar e tal, é um grande chabascal Sim,
0: sim, eu, e... estou, eu estou a dizer <risos> que esse filme é mais calmo Mas começa com uma pessoa a ser degolada Exatamente, Portanto,
1: então, ou seja, a calma no Cronenberg é, 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 é sempre ativo. uma coisa muito relativa, não é verdade? E ele neste filme disse assim, o que é que eu vou fazer? Vou fazer com que as pessoas cresçam órgãos Dentro delas E depois abrem-se abrem as pessoas para gáudio do espectador Ao mesmo tempo que não acho o filme tão interessante Um bocadinho pelo que tu estás a dizer aqui uhum. E que eu acho que o filme realmente se perde um bocado na, Nas considerações filosóficas E a dada altura parece que não está a querer impor Uma procura por uma moral Ou por uma exploração, seja o que for Em vez de nós depreendermos do filme isso Coisa que eu acho que ele para trás fez muito, muito bem Mas a forma como ele nos apresenta Esta nova sociedade em que as pessoas são ainda mais exploradas E a exploração tem que ser ainda mais extrema para providenciar entretenimento para público, só lá vai se alguém, de repente, transplantar 30 orelhas para o corpo todo Epá, eu acho interessantíssimo o conceito apesar de achar que é isso que só no filme, pronto acaba pelo filme cair numa coisa mais standard muito muito palavrosa, para me dar tanto interesse e para me deixar a pensar tanto no fim do filme sinto que ele fechou demasiado em termos do que é que ele achava ou não achava acerca dos temas que estava a apresentar é ele fechou é demasiado hum. no filme e acaba por deixar pouco espaço para a interpretação e para nós como espectadores isso torna-se menos interessante
0: é, torna-se menos interessante quando há essa lógica de ensaio que superioriza Filme. Falavas há pouco dessa questão das orelhas espalhadas pelo corpo nesta instalação artística.
2: É hora
1: Imaginem só que todas aquelas orelhas estavam a funcionar. O que é que o senhor ouviria? O que é muito Isso curioso? seria
2: mais interessante. <risos> o que é que,
1: será que o pé ouve, não é? Pois. Era um surround. Toda surround a, a corpo
0: Exato. Eu acho que há uma parte de Cronimer que tem nos temas que são para ele meio fetiche e que voltam a estar aqui. A questão dos limites da ciência, da identidade, do corpo humano, naturalmente, na sua exploração mais vasta, numa certa soberba humana, não é? Que também é um aproveitamento humano da ciência, como muitas vezes acontece. Falavas há pouco da mosca, é o caso, não é? Ou seja, Sim. a ideia de que a ciência é útil quando vai até um determinado ponto Mas depois a soberba humana pode levá-la para um ponto que já não é útil E aqui isso volta a ser explorado em certos momentos de forma interessante Não acho nada que o filme seja propriamente desinteressante
1: é ah, interessante, aliás, não é toda essa A minha apreciação do filme, o filme é interessante Como todos, acho eu, quase todos os filmes do Cronomer Nem que seja por uma questão de, de conceitos visuais Só a cadeira onde o Viggo Mortensen Está sentado Sim. durante grande parte do uh -huh. filme, aquela cadeira Ou a cama onde ele dorme De onde é que aquilo sai, que imaginação macabra Que aquilo sai, eu acho, eu acho sempre fascinante Aquilo
0: é um mundo sem dor e em que o objetivo De ele comer e dormir ali Parece um objetivo de estimular Uma certa dor, não sei se é bem esta a interpretação Que vocês fazem
1: Ele é coisa ao contrário, ou seja, ele não consegue comer Comer, como deve ser E precisa daquela cadeira de ossos. Se calhar a questão que eu tenho com os filmes do Cronomer é Que na sua grande maioria acho muito bonitos Ou seja, não... aquilo é macabro que é ver, mas é uma macabro com muito bom gosto Quer dizer que tu gostas de coisas é Possível? <risos> não, digo que não. não digo que não Mas sim, mas ao mesmo tempo acho bonito Ele tem muito bom gosto, o rapaz Pois tem
2: E é engraçado, porque depois a pessoa É este senhor muito simpático e muito querido E é engraçado ver de onde é que estas ideias saem não é? Porque às vezes uma pessoa sim. vê os filmes dele e pensa Bem, ele deve ser... É o sim, tipo sinistro, que ele sinistro ele é? dorme
1: Numa cama igual àquela ela,
2: <risos> pois parece a pessoa mais normal do mundo e super querido e
0: atencioso
1: é o escapo ele, ele põe exato. tudo todas as loucuras dele põe nos filmes eu acho óptimo há pessoas que o fazem
0: na vida real em coisas bastante mais perversas e ele faz no cinema e no cinema que dá é espaço para isso face, claro. exato Ora bem mas falavas há pouco da, da questão visual eu acho que de facto tem esses momentos mais interessantes mas eu acho que falta diversidade àquele mundo que é aqui recriado mesmo do ponto de vista visual eu acho que o Cronenberg já foi muito mais além eu Sim. sinto que ali há um conjunto de cenários muito muito repetitivos Muito delimitados E que falta diversidade à, Àquilo que nós próprios vemos numa sala de cinema
2: Eu acho que deve ser muito difícil pegar num, num, num guião Que foi escrito há 20 anos E, e torná-lo de certa forma atual. atual E ainda mais quando é um guião escrito por ele próprio uhum. Porque eu acho que há 20 anos atrás as condições que havia Para realizar eram diferentes que há hoje em dia Mesmo a nível de equipamentos e de técnicas Efeitos especiais e, e isso tudo, eu não sei se isso teve alguma influência
1: Talvez, talvez
2: que eu sinto com o filme é que nunca deixo de sentir Que é um filme datado, de certa forma Pronto, Não precisa de 2022
1: o que podia até ser uma coisa interessante. Até podia se -se Sim. Mais interessante. Não sei qual é a tua opinião, Joana, acerca da Kirsten Stewart, mas aqui o João adora a Kirsten Stewart. Hum. Muito fã. Ele adorou o Spencer, achou o melhor filme do ano. Sério? Porque... Sério.
2: Eu tenho algum problema com Eu adoro a personagem dela, acho-a espetacular, enquanto
0: atriz. É preciso perceber que o Mota tem uma tendência Para exagerar as coisas Eu gostei efetivamente do Spencer Não achei o filme do ano E não adoro a Kirsten Stewart E uma das coisas que eu gostava de dizer sobre ela Vou dizer a seguir a este pequeno chefe Eu Sim eu próprio João. já acho que a Kristen Stewart Tem ali um lado borderline Que se repete em muitas personagens Não sei se é necessariamente da parte dela Ou da direção de autores Que eu acho que já se torna um pouco cansativo Mas as pessoas, João, que tu gostas <risos> <risos> não sei FMI, na as pessoas e, este assim, este sussurro, né? assim,
1: torna-se rapidamente cansativo. Que a falar assim E tu ficas, ai meu Deus, rapariga não está bem.
0: Mas o problema uh... não é, se ele fizesse isto nesta personagem eu estava ok, o problema é que é, repete-se é um... muito.
1: Mas pronto, estou atrás do Spencer, estamos nisto.
0: Mas eu próprio, na altura do Spencer, disse que não achava que a interpretação da Kristen Stewart fosse o melhor do filme. Claro que claro.
2: não.
1: Não.
2: Portanto, não, é. não, Eu não acho que ela seja uma atriz genial Acho que ela tem esse, esse lado Sempre voz assim meio sussurrada E meio como se estivesse sempre com falta de ar E também uhum. o mexer no cabelo que ela tem muito Que a mim às vezes uhum. me tira um bocado Do, do filme e, e de estar envolvida Na história Para mim o melhor do filme honestamente é o Elkett Bunger
1: Ora, está.
0: O policial. Ah, certo, 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 certo. Embora, os, acho que as interpretações principais do Viggo Mortensen e da Leia Seydoux são sempre... Sim,
2: sempre, eles são sempre, sempre espetaculares. É
0: verdade. Embora eu acho que haja muitos filmes que a Leia Seydoux tenha feito recentemente que eu não gostei muito, mas nunca é culpa dela. Uhum. <risos> nunca é culpa dela. Depois, a colaboração com o Howard Shore, eu acho a, a banda sonora eficaz para o que estamos aqui a retratar. Eu acho uhum. que ele, entre o classicismo e o modernismo associado a este filme, do ponto de vista sonoro, não tenho nada contra.
1: A banda sonora é ótima, mas a, a colaboração entre os dois já bem de... Sei lá, dos anos 80 pelo sim, menos, sim, sim, não sei se... São muitos filmes
0: a propósito de, de filmes para trás há sempre aqui algumas opções dentro da lógica de repetição de alguns elementos nos filmes do Cronenberg, temos aqui uma referência a um concurso de beleza interior se pensam que é a parte psicológica esqueçam, porque não é e isso já estava num outro filme dele, antigo, que no fundo ele acaba por voltar a esse tema vamos ouvir o um excerto desse filme dos anos 80
2: Beauty I've often thought there should be beauty contests for the insides of bodies. You know, best spleen.
1: É Tido tipo Jeremy Irons, tem sempre assim uma saca.
0: É? Tem sempre aquele, aquele tom será imponente.
1: Que, que o Jonah que já tinha tipo a semente desta ideia de de repente haver uma espécie de concurso de beleza de fígados, <risos> mas agora estamos em 2022. Ele é uma boa altura. É agora, exatamente. É uma boa é isso mesmo
0: Estes temas ele, ele repete-os muito e com ângulos diferentes, mas naturalmente nem sempre a imaginação será para manter tudo diferente. E neste caso é uma referência que é efetivamente copiada e que se calhar muita gente já não se lembra. Eu, por acaso, lembro-me porque vi o Irmãos Inseparáveis há pouco tempo, se tivesse visto há, bastava dois ou três anos, provavelmente já não me lembraria de que havia esta referência copiada de um filme para o outro. Ainda não falámos de umas personagens que eu acho que são personagens peculiares muito, lá está, eu acho que mesmo quando não gostamos muito do, do, dos filmes do Cronenberg há ali sempre pormenores que eu acho interessantes, no caso estou a falar de duas técnicas Dr. Yes.
1: Router and Burst of lifeformware. Authorized technicians. You called us. We're here.
0: Did I call you?
1: A paradigm shift with your breakfast or chair?
0: Yes, that's true, but I'm just eating now. Timing. Cá está, estas duas técnicas muito peculiares Que têm uma importância no filme Crescente, subliminar em muitas partes mas que... que às vezes parece que são assim as duas personagens Que estão a divertir mais, não é? Certo, é o lado sarcástico do filme sim, Que eu sim, acho sim. que falta, falta mais falta, sim, sim. falta haver mais esse lado mais leve Que retira carga
2: Eu não percebi porque é que elas andavam a perfurar as cabeças e foi das coisas que eu saí do, do cinema a pensar Será que eu perdi alguma coisa? Qual era a razão pela qual elas estavam a perfurar as cabeças?
0: Isso tem a ver com o final, que eu acho relativamente questionável no sentido de eu não percebi onde é que ele quis chegar. Ou seja, não queremos ser assim muito spoilers e explicar coisas que as pessoas vão querer ver. Será quer melhor tirarmos esta ah, parte não, não, não. Não, não tem mal, não tem mal, porque não explicaste, não explicaste onde, é que, onde é que vamos chegar. Exato. Exatamente. Mas o, eu acho que na parte final há ali uma autópsia, digamos assim, artística, uhum. que terá um objetivo qualquer, e eu estou à espera de uma, de uma punchline assim bastante forte e mais perversa à volta dos limites da arte. Uhum. E depois chega ao fim e não compreendo bem
1: Eu acho que a parte artística ficou para trás Quando ele tem a, um momento com o, a, a pessoa cheia de orelhas Ou quando ele tem o Viggo de sendo a ser operado À frente da toda a gente, esse é o comentário dele acerca da de arte Depois entra uhum. um lado em que me parece que ele está A fazer um comentário, ou seja, especificamente Nesta questão de haver uma, uma forma de alterar O corpo para sermos capazes de digerir plástico Isto parece-me uma, uma observação muito apontada Para o, o ambiente e não tanto uhum. Para uma cena artística uhum. certo. E, e, Sim. e parece um que foi um bocado para aí que ele quis ir E de repente meteu grupos extremistas ao barulho E aquilo no fim de facto foi um bocadinho Mirabolante E um bocado, um bocado A atirar para todo o lado Já não acho que ele Estivesse só a criticar A questão de, das performances E da arte E da, do entretenimento Não é um grande avanço Se calhar Mas foi um bocado Isso que eu percebi
0: Olha, a mim soube-me há pouco Como se comesse Uma tableta de chocolate Roxa ou não Porque como não gosto de chocolate Para mim O quê? É, é
1: verdade Eu não posso é fazer este podcasts com alguém Que não gosta de chocolate É verdade, <risos> é, verdade é verdade, é um orgulho é verdade. Chocolate é vida
0: Bom, eu acho que é? Concordo sim. a vocês E concordo a grande parte Do nosso auditório causa... Eu sei que sou uma exceção Mas é uma exceção Que
1: um mergulho. orgulho Ah, sim. Sim, faz acho que fazes muito bem, João. Acho que fazes muito bem e agora, a partir de agora, eu vou seguir a conversa apenas com a Joana porque não, não, não tenho mais interesse em dialogar. E dentro Entre pessoas que
2: não... gostam de chocolate. É, por
1: amor de Deus, Mas, quer dizer, há a única coisa no mundo que eu acho que não devia ter discussão. Por acaso, assim, tinha uma, uma última pergunta para a Joana. Do ponto de vista de uma atriz, eu olho para os filmes de Cronenberg é como uma pessoa que já a realizou. Eu também penso um bocado gente como é que eu apresentava estas sequências a um ator? Género, olha, aqui nesta sequência o que tu vais fazer é o seguinte: vais estar deitada toda nua e vais fazendo isso aqui, e vai acontecer isto não sei quando, não sei. Ou seja, é óbvio que ao trabalhar com um Cronenberg, tu já vais predisposto imagino eu, ou já vais a confiar na direção do, do realizador que está a trabalhar contigo mas pronto, gostava de perguntar um bocadinho se tens algum ponto de vista acerca do que é que, como é que é receber essa, esta informação do que é que é estar ali no papel da Leia Seydoux ou da Christian Stewart, a ir àqueles sítios tão diferentes e tão inesperados e se para ti isto era um desafio que algum dia te, te interessasse, ou se é uma área de, de representação de performance que tu achas muito giro, mas eu não, nem me quero perto disto aqui
2: eu adorava. Eu acho que, é, acho que é uma abordagem interessante e acho que para um ator poder fazer algo deste género seria sempre benéfico para nós. Lá está, por exemplo, eu, eu revi o Crash há pouco tempo e hum, eu gosto das interpretações. Uhum. Eu, eu gosto daquele género de interpretação assim, meio realista, meio fora, que parece que não estão ali. É quase como se cada personagem tivesse o seu próprio tempo, independentemente do tempo do outro.
0: Uhum. Era como o Motta dizia há pouco, ou seja, há ali um lado muito frio, mas há um naturalismo ao mesmo tempo sim sí. né? Sim. Ou seja, há as duas componentes que o Cronenberg consegue combinar Nem sempre de forma incrível
2: Cada personagem tem uma linguagem, cada personagem tem um mundo E depois aqueles mundos encontram-se naquelas cenas E há cenas que funcionam, cenas que não funcionam Mas eu acho do ponto de vista de criação de personagem E mesmo trabalhar com um redor como o Cronenberg Seria muito interessante Se ele mostrasse um guião, fosse qual fosse Eu diria que sim, só pela, pela oportunidade e pela experiência Morra, é? Sim, claro
1: Então pronto, David, se nos estás a ouvir
2: <risos> Oh David, estou esperar. Nível.
0: <risos> Ora, vamos então à nota Para este filme Crimes do Futuro De David Cronenberg Que é o Crimes do Futuro 2 Porque não sei se vocês sabem O Cronenberg fez um filme chamado Crimes do Futuro Muito obscuro em, se... é, em 1970 mesmo. Que provavelmente nenhum de nós viu não, até porque
1: me parece mais uma experiência Ele próprio diz que os filmes não têm nada a ver Não é remake, não é sequela, não é nada E é muito curioso porque eu vi uma das coisas Já acerca desse primeiro filme Ele diz que pá, a câmera de 35mm que nós usamos Fazia tanto barulho que o filme não tem diálogos É só voz-off, só narração Porque não dava para captar nada Eu acho ótimo pensar que o Cronenberg veio daí Para trabalhar com as maiores estrelas do mundo E para estar nos festivais todos internacionais Eu acho esse percurso incrível
0: Vamos à nota, Joana, não sei se sabes que tens que dar uma nota de 1 a 10
1: Tens, se quiseres, claro eu
2: acho que dou um 7,
1: 7 em 10. Olha que bem, eu também vou para o 7 eu Também vou para o 7, <risos> também concordo Eu acho que vou dar um bocadinho
0: menos Eu senti um bocadinho aquilo que senti, por exemplo, num filme como Only Lovers Left Alive do Jim Jarmus Há coisas que uhum. eu gosto bastante, mas depois Sai um bocadinho desconsolado Do filme, por isso dou um 6 em 10 entanto. Todos achamos que é um filme interessante Acho que até temos uma, uma posição muito consensual E para fechar esta primeira parte Aproveitando aqui a Joana Que a Joana foi jurada do, do fest, Fazer já aqui uma espécie de toque e foge informal Porque eu vi o filme vencedor O Poet E vi também um outro filme da competição Que gostei bastante mais O Leila's Brothers <risos> uh, E portanto no fundo Quase lançar-te este, este desafio Acerca da, da escolha e, da, e dos critérios no fundo para escolher Já agora o filme vencedor Chamava-se Poet É um filme muito mais espiritual Muito mais parado uma lógica de cinema mota Parecido com o Apichapong Que tu sabes que eu adoro, não é? é, é, é. <risos> como, já, como já falávamos aqui de outras vezes Que é comparado um bocadinho a, a Tarkovsky Também, mas eu acho que não tem a beleza visual Dos filmes do Tarkovsky Mas eu quase desafiava-te por esse filme iraniano Que é o Leilas Brothers, que foi um filme que eu vi e que gostei bastante
2: foi muito interessante o processo de escolha Porque o Layla's Brothers Foi sem dúvida o, o filme Que vimos que era mais fácil Assistir, era um ótimo storytelling O realizador também é, é bastante bom Os atores estão ótimos todos Trata do patriarquismo De como é que a sociedade funciona Um bocadinho no, no Irão Há umas cenas
0: muito interessantes Tem um casamento o que casamento é adolirante
2: é é, Nunca tinha visto tantos homens a dançar juntos
0: certo, exato.
2: Também há aquela cena de quando hum, O dinheiro começa a desvalorizar Valorizar e, e começam a falar: Ah, mas isto foi um tweet. E o pai, às O que é que é o tweet? É uma bomba.
0: <risos> e, e à sua maneira.
2: E, aí, e à sua maneira, portanto, eu achei que o filme tinha vários pontos muito interessantes e críticas bastante bem apontadas um, à, sociedade à sociedade iraniana. Dito isto, O Poet foi o primeiro filme que eu vi do festival e foi o filme que me fez pensar mais. Todos os dias pensava no Poet. Por exemplo, eu, eu lembro-me de ser do Lell's Brothers e pensar: por mim, este filme ganhava. O poet não aconteceu isso Mas foi, foi gradual E eu acho que o poet trata um assunto muito importante E que toca aos artistas de uma forma muito particular Que é até que ponto é que a arte é tão importante Que abdicamos da nossa vida por ela E é uma escolha que muitos artistas fazem, não é? Escolho dinheiro, viver bem Mas não ser fiel a mim mesmo Ou escolho... Aliás, o poeta tem esse lado, depois tem um paralelismo entre um poeta da atualidade e um poeta do século XVIII. Um... Tem uma
0: ligação espiritual, não é?
2: Sim. E fala muito do, da perda da linguagem, da perda da cultura. E, e há umas cenas muito fortes no filme, desde o momento em que este poeta da atualidade vai, vai fazer uma palestra e só está lá uma pessoa que é gaga, mas depois a forma como ela reage à poesia dele e ao trabalho dele, e depois ela, ao declamar o poema, é muito forte essa, essa cena. E, e há, assim, vários bocados no filme. É uma cena filme. Numa,
0: numa loja de eletrodomésticos também bastante forte. Sim,
2: que é, que é tudo os sonhos, não é? Pois tem essa uhum. parte do sonho. Do percurso que ele gostava que a sua carreira seguisse E como é que ele gostava que as pessoas reagissem ao seu trabalho E depois a realidade eu acho que o filme faz um ponto muito forte E faz-nos pensar na importância da arte E na importância da cultura Para um país, não é? Isso é um assunto com o qual nós nos temos ainda a debater Muitas vezes Portanto, acho que achámos, no fundo, que de todos os filmes Esse seria talvez o mais importante que ganhasse, para que as pessoas fossem ver Para que pensassem no filme Enquanto Colella's Brothers esteve em Cannes Na seleção oficial certo. Portanto é um filme que facilmente vai ter outro público e, e é mais vendável O Poet é um filme mais de nicho Um filme que se calhar só quem conhece a obra do Amir Bayev É que vai ver o filme e nós dessa forma quisemos Premiar o filme também por isso
0: Muito bem, está aqui dada a justificação Para este prémio, dado a um matemático Mota. Ele é o realizador deste filme Tem base matemática
1: O que é que é, é suposto eu, eu estar a, a pensar acerca disso? Que tu mais ser realizador e vai ganhar o Lufess é, é. é? Talvez não
0: Mas pronto, fica o desafio para ver o Power E fica o desafio para ver o Layla's Brothers Que é um filme muito claro. interessante do meu ponto de vista Sobre a sociedade Sim. iraniana E tem também, para além de outros fatores, de pormenores deliciosos Uma forma de utilizar o som, muitas vezes vezes mais percepcionado do que real, que eu achei muito interessante e muito original. Uhum. Joana, muito obrigado pela tua presença obrigado, aqui Joana. no nosso podcast. Obrigada eu. Foi um prazer. A jurada do Le que aqui a analisar o filme que abriu o festival e que agora já está nas salas de cinema. Posto isto, vamos para a lista. A lista que ninguém pediu. Ora, vamos continuar com a lista, vamos continuar com coisas visualmente pouco simpáticas, não
1: é? É verdade, vamos explorar esse género que foi basicamente criado. De certo modo pelo próprio David Cronenberg O Body uhum. Horror No meu caso sem tocar no David Cronenberg
0: Era essa a regra Era <risos> Body
1: Horror sem ser Cronenberg É difícil, não é? Tipo, claramente Muito... os melhores filmes de Body Horror são todos dele
0: Muito difícil Depois eu acredito que vou escolher aqui coisa e tu vais dizer Ah, isso não é Body Horror Mas, enfim
1: ah. Só ver é assim, ali umas
0: víceras, Se tiver ah, um bocadinho de sangue já é, conta, ah, né ah, mas, Exato. há ah, umas vísceras, ah, umas partes de corpo à mostra, acho que já, já tem que contar de alguma maneira.
1: Eu procurei filmes um bocadinho menos conhecidos. Existem algumas coisas de body horror que eu podia ter escolhido que são mais conhecidas, não sendo uhum. Cronenberg mas eu procurei aqui dois filmes onde um eles têm uma curiosidade bastante engraçada. E o outro foi um filme que eu vi que é muito pouco conhecido, mas que ainda para mais deixa-me falar aqui um bocadinho de um realizador que eu acho muito interessante e muito pouco falado.
0: Muito bem. Então, As minhas escolhas embora. são em níveis completamente opostos, para não perder. Um é um clássico e o outro também é bastante menos conhecido Bom, a primeira escolha tua
1: Este filme é realizado, digamos, por O Filho, do Cronenberg
0: É lá, <risos> nem sabia que ele era realizador É verdade Pronto, Portanto, certeza que não vou conhecer Vamos ao certo
1: E o que é a narrativa?
2: Bem, um, well, imagina Colin Tate Como o amador inestável Que se sente diminuído pela sua nova família A Ava tem todo o poder Na relação Ele começa a usar mais O comportamento é mais erratico Ultimately, ele breaks.
0: matando John, kills Ava, kills himself. que é que eu ia dizer sobre isto? Não faz ideia. Não faço é ideia, faz ideia, é? Exatamente.
1: Ora bem, este filme chama-se Possessor, de 2020, realizado pelo filho do David Cronenberg, Brandon Cronenberg.
0: Por acaso, ouvi falar desse filme. Acho que não tinha visto, era o nome do realizador, porque senão uh, chamar me a atenção
1: assim Admito e imagino que muito de, Do que este filme conseguiu em termos de público Tem a ver, claro, com a ascendência do realizador uhum. E a verdade é que o filho sai ao pai Ou pelo menos não tem medo de seguir as pegadas do pai Isto é um filme de ficção científica Passado num universo onde existe uma tecnologia Que permite que pessoas diferentes tomem conta Dos corpos de outras pessoas diferentes E usam isso como forma de cometer crimes Anonimamente, sendo que depois a culpa é imputada Ao corpo que eles possuíram Até a sinopse parece a saída do, do, num um filme do pai Do Brian Cronenberg O que depois acabamos por ter, também como o pai, é uma exploração que vai um bocadinho além desta plot de ação Isto poderia ser um, um plot de um filme do, do, do Christopher Nolan Mas como estamos a lidar aqui com gente muito mais, como é que eu ia dizer, autoanalisada, digamos assim Porque todas as questões têm um bocadinho de base, parece, de psicologia e terapia e de análise psicológica O que temos depois aqui é uma, uma exploração interessante sobre o que é que é a identidade A autonomia que temos ou não sobre os nossos próprios corpos E, a, e o medo da evolução tecnológica nos roubar essa mesma autonomia e esse mesmo controle a nível de execução, depois o filme é muito interessante Porque consegue ter uma série de sequências Em que recuamos uns quantos anos A uma altura em que o cinema era feito Maioritariamente por efeitos visuais práticos Como se costuma dizer, onde basicamente O que vemos nada é gerado em computador São tudo coisas feitas de facto São tudo coisas que existiram no cenário E o Brandon Cronenberg insistiu muito Para conseguir ter esse tipo de efeitos isso no não deixa
0: de ser engraçado porque é o filho a ir Exatamente. buscar os tempos do pai. Exatamente,
1: né? um pouco e, isso. e isso torna também tudo muito mais palpável. É óbvio que vamos, podíamos debater se é mais ou menos realista, se é melhor ou pior. Acho que não interessa, acho que são só coisas diferentes são estéticas diferentes e esteticamente este filme tem sequências extremamente arriscadas, o filme é muito provocador e no final ainda consegue, para mim, atingir um efeito, para além de racional e intelectual um efeito emocional com o desenlace da história, sendo que para mim também é a parte mais fraca, mais, mais óbvia do filme se é um filme brilhante e inacreditável ao nível dos melhores do pai, não de todo mas mostra que houve talento a descer uma geração e acho que o Brandon Cronenberg vai ser um autor de seu direito não por ser o filho de quem é, mas de seu direito vai ser um autor muito interessante e que convém estarmos a
0: Atentos. Estaremos atentos a, ao Cronenberg Júnior. <risos> Seguimos com um clássico dos clássicos, a minha primeira escolha, que eu até tenho vergonha de dizer nunca tinha visto, e portanto, abençoada a lista sobre Body Art para o ver, e, de forma muito simples, é a posição mais famosa de sempre. Chris, doctors. <susurra> 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 <susurra>
1: Ai, o Oh João, eu não sei muito bem como é que é de começar. Podes-me insultar. Este episódio é 34 foi o episódio onde eu descobri que tu não gostavas de chocolate. Essa <risos> é a é que já soubesses. Não sabia. É que é uma das minhas
0: marcas de assinatura. Pronto.
1: Pelo visto está outra marca da assinatura, que é o um menino não gostava de chocolate. E o menino nunca tinha visto esta absoluta obra-prima. É verdade, é verdade. Nunca tinha visto Exorcista. Eu até uma t-shirt do Exorcista tive.
0: Mas essa tenho vergonha, essa, essa de facto nunca calhou. É tarde, nunca João. calhou. Nunca é tarde. Gostava de ter visto numa, numa sala uma de sala, cinema, não
1: é? Também eu, eu, eu. Olha, se um dia eu tiver aí a ser exibido numa sala qualquer, eu vou certamente, porque eu acho que é um filme brilhante. Certo.
0: Bom, acho. dentro do estilo de outros filmes de terror da altura dos anos 70, eu gostei bastante mais do Carrie e do Brian de
1: Palma, por exemplo.
0: Mas, quer dizer, é atenção, não, isto eu é acho apenas.
1: bastante bastantes níveis acima do Carrie. Isto... Eu acho, se não. Um melhor, um dos melhores filmes de terror de sempre.
0: Isto é apenas e só uma questão comparativa. Até porque se eu estou a falar do ponto de vista só da exibição, se eu vir o filme pareci si, mas depois de pensar na quantidade de coisas que o filme gerou e da escola que criou, é, é impossível não dar um mérito gigantesco a isto. E o filme é obviamente ótimo. É apenas e só numa escala de clássicos e de obras-primas. Numa obra-prima um bocadinho menor, vá, digamos sentido. assim.
1: Está tudo bem, mas imagino. Sim,
0: é uma questão de gosto. E apenas foi, isso acho só.
1: que é, se não o primeiro, e acho que continua a ser dos poucos, filmes de terror, declaradamente de terror, nomeados para o Oscar melhor filme.
0: Nomeado e, e ganhou alguns Oscars, nomeadamente de melhor argumento, que é uma coisa que, não sei se mais algum filme de terror ganhou, provavelmente. Isso
1: não. Há, nem há grandes filmes de terror a ser nomeado, então dá-me lembrar assim, recentemente, se existe algum filme de terror que tenha sido nomeado para melhor argumento, provavelmente e não me estou a lembrar, mas eu acho este filme mesmo, mesmo, mesmo muito bom e acho que vai muito para lá de, de um filme de terror. Este filme deixou-me perturbado e ainda hoje me deixa perturbado não porque me assusta, uhum. mas porque o que, o que nós vemos ali, há uma mitologia tão grande, é pós-filme e pré-filme e,
0: e o filme é engraçado porque tem dois aspectos que são verdadeiramente mitificações de uma certa maneira que é, o filme é apresentado como uma experiência de terror avassaladora e se nós pensarmos bem, exceto algumas cenas pontuais o filme não é necessariamente só isso, ou seja, não, a parte de, de terror do susto até é bastante reduzida exatamente. é mais em qualidade do que em quantidade o que na verdade até é o melhor terror não é? exatamente, exatamente. Um, e aliás o filme assenta muito mais na, numa espécie de montagem paralela entre a miúda e aquilo que vai acontecendo e aquele ambiente claustrofóbico da casa, que hum. também gera naturalmente susto, e a crise de fé daquele padre, e portanto é nessas duas personagens nesses destinos separados que depois se cruzam na tragédia final é que está também se calhar a maior parte da força do filme e outra mitificação é que a banda sonora é de facto maravilhosa, do, do, do Michael Field, do Tubular Bells que estamos a ouvir em fundo mas ela praticamente não se ouve durante o filme ouve-se numa cena inicial e ouve-se no genérico final Exato, um e o
1: resto é, tem muito pendereque e tem, muito, tem muitos compositores contemporâneos interessantes Sabes que há uma história muito é que curiosa é o, o William Friedkin tinha encomendado uma banda sonora agora não estou a recordar a compositor mas foi um compositor que na altura tinha nome, não me lembro quem é não é Para não dizer mal, simplesmente não me lembro quem é uhum. Mas a história é muito curiosa porque ele tinha basicamente Construído toda uma banda sonora, do início ao fim do filme E, e quando o Friedkin viu O filme com essa banda sonora, ele basicamente pagou no compositor e expulsou Da sala de edição e disse Sai daqui, tu estragaste o filme todo Eu vou fazer isto como eu quero E foi isso que ele fez, e fez-o muito bem Podia não o ter expulsado à de uma sala <risos> Mas fez-o muito bem Porque de facto a coisa marcante neste filme É a experiência sonora, a forma como o filme nos embrulha num, num ambiente completamente alternativo De sentidos ah, Há duas ou três sequências que são únicas Na história do cinema para mim Há uma sequência de sonho do padre Não da personagem do Max von Sydow Mas do, do outro padre uhum. Há uma sequência de sonho com uma forma de editar o som Tão genial porque retira todo o áudio E de repente estamos a ver Bem, O filme é brilhante E depois
0: tem um detetive que é de que é toda uma cena Sim.
1: É incrível Foi uma vez muito, muito, bo muito bom eu, eu acho curioso Porque há várias pessoas Com quem eu falo E dizem assim pá o System, pronto, É da cabecinha a rodar E let Jesus fuck you Pois, Gente, isso é reduzir a, a coisa O exorcista É a mesma ah, coisa que dizer com o Matrix Eu sei que tu não gostas Mas é a mesma coisa Que dizer que o Matrix É um gajo a, a jogar-se para trás A fugir de, de balas E não é? Não, não é <risos> Assim como o um exercício, não é só uma cabeça a rodar Eu lembro me da primeira vez que fui ao exercício Eu fiquei tão perturbado com o facto do filme não parar A dada altura, no final, o filme vai crescendo, crescendo, crescendo E o que está a acontecer naquela sala, naquele quarto É tão impressionante, tão impactante uhum. E continua a suceder-se umas após as outras É longo, eu, eu longo e não bom, não tinha é capacidade física para aguentar aquilo Continuo a achar o filme uma experiência única, transcendente e genial
0: Belíssimo filme, depois deste clássico dos clássicos Vamos para a tua segunda escolha
1: Bom, agora já falei imenso sobre dois filmes, né João? Desculpa lá... Uh... <risos> Pronto a minha segunda escolha é de um realizador que começou na televisão. eu gosto muito de realizadores que começam na televisão. É, se é, para é, a a é,
0: é,
2: para ver se é o teu caso. É, para ver se é o teu caso.
1: old.
0: Faz
2: ideia
1: há de que que a atora é que estavas a ouvir, ao menos. Não, acho que não. Faleceu há relativamente pouco tempo.
0: Mas estamos a falar de uma coisa que também já tem uns bons aninhos Já tem uns bons aninhos, este filme é de 1980
1: Então estávamos a ouvir o William Hurt No seu primeiro papel principal Um filme realizado por Ken Russell Um realizador britânico relativamente desconhecido Enfim, é conhecido no meio Na cena uh, dos realizadores Por causa desse percurso ele começou na televisão A fazer filmes sobre compositores clássicos Cada um mais marado que o outro
0: É curioso ter escolhido o William Mert Eu vi o filme do William Mert Muito perto dessa altura Mas claramente não é esse Porque é o Amigos do Alex E o Alex está morto não, uh, aqui, E aqui, não se vê o corpo dele
1: Pois, aqui vê-se vê corpos Vê-se muita coisa Este filme chama-se Altered States Em português chama-se Viagens Alucinantes O que é que isto é? Isto é uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde Enfiados numa só personagem Que é o William Hurt O filme é adaptado do único romance Escrito pelo lendário argumentista O Padishayevsky que escreveu o Network E aqui o William Hurt é um professor Que desenvolve um método De atingir estados de consciência alterados Drogas, basicamente, estamos a falar de psicotrópicos, não é verdade? Apesar de na cabeça do Padre que este livro ser sobre interrogações acerca da identidade, genética, biologia O que é que aconteceu? O Ken Russell pegou nisto e disse Muita é giro, vou fazer uma mamadice visual que nunca ninguém viu Então temos imagens de Cristo na cruz, cabras com sete olhos, temos tudo o que a gente quer Nada menos ser de esperado este realizador porque ele realmente tudo o que fez foi, foi, foi muito, muito, muito fora muito interessante A dada altura, este, este filme engo, engola um bocado a própria loucura E depois dá uma volta De repente temos seres primatas uh, Entrar bem É ver, é um filme muito diferente Da maior parte dos filmes que estamos habituados a ver Quem é que não ficou nada feliz com este filme? O próprio que como se pode imaginar Porque basicamente uh, estragou-lhe uh, a ideia toda E ele ficou Que é isto, isto nunca na vida <risos> Era, Era o que eu isto. queria dizer mas eu acho um filme bastante interessante e o um William Hurt a dar tudo
0: boa escolha na perspectiva de que é um filme bastante menos conhecido e portanto uh, permita a muita gente que não viu poder vê-lo acho que este filme que eu vou escolher para fechar estas escolhas a não perder também não é muito conhecido é um manifesto feminista feito no início da última década
1: Ground Rules No touching I learned the
0: hard way that our friend here likes to bite
1: She bit you She
0: took an inch off my finger swallowed it
1: Jesus O que temos que
0: fazer com ela? Um treinador, irmão Civilize-a Free-a-la de herself De suas instintas base Tens alguma do que é isto? Hum, Dá-me mais pistas O filme é de 2011 E eles estão a civilizar A tentar civilizar Não é um animal É mesmo uma mulher O filme foi bastante chocante Na altura uhum. Mas é para quem não compreendeu a ironia Que é evidente no próprio filme
1: É o Jennifer's Body Não sei que filme é este
0: Este filme chama-se precisamente The Woman okay. Realizado por Lucky McKee filme de 2011, um realizador que eu não vi rigorosamente mais nada e de facto tem esta premissa, que é uma mulher com hábitos selvagens que vive na floresta que uma determinada família decide civilizar, e o civilizar tem que ter muitas aspas, okay. porque uh, toda esta família é um conjunto de coisas perversas, principalmente o pai e, digamos, e o filho. E, no fundo, vai ser o contacto com esta mulher e com tudo o que está dali de errado naquela família, nomeadamente na forma como eles tratam esta mulher como se fosse um animal e um animal a que tratam mal. Nunca um animal se devia ser tratado assim. O filme tem personagens muito obscenas, Chocou Sandens em 2011, mas eu acho que o filme é muito interessante E mistura várias coisas Mistura uma parte de comédia Absolutamente desmiolada E também um terror visceral E uma crítica social Na forma deste manifesto feminista E isto é um filme feminista E até pela forma como o filme evolui E como o filme termina Não é muito conhecido mas tem grandes momentos tem opções originais nomeadamente na banda sonora que não é nada nós estamos a ouvi-la é uma banda sonora rock com distorção ou seja não tem nada a ver com o estilo de banda sonora habitual de um filme de terror de susto atrás da porta nada disso lá está não é um filme para todos os estômagos mas também nenhum filme de body horror será não só pela parte visual mas pela parte de violência doméstica que está aqui muito presente mas há um tom claramente de denúncia. Portanto, eu acho difícil que alguém ache que isto é uma promoção gratuita ou sequer uma exposição gratuita da violência doméstica. Claramente não é. É uma crítica muito forte e é um desafio à sociedade que eu acho que está muito bem feito através de um filme de terror e um filme de body horror.
1: Bem, João, adorei esta sugestão. Pronto, fica... Ver já.
0: Eu acho que dá para ver em vários sentidos. Aquilo é um, uma, um bom filme de Chavascal que ao
1: mesmo tempo que trata de coisas sérias Por acaso podemos aqui inaugurar o termo Português para body horror Porque horror corporal parece-me um bocadinho Eu acho que, não, que horror, terror, terror físico, corporal Chavascal físico. Físico. físico Podemos, claro que vamos a isso
0: Portanto aqui não tivemos filmes sobre body horror Tivemos filmes sobre chavascal físico bem. Vamos embora. Estes foram os filmes a não perder Vamos então agora para as escolhas
1: menores digamos assim. É pá, menores sim Eu escolhi uma trilogia que eu vi Não me apetece muito falar sobre isto Mas enfim, vamos embora vamos a isso. Na verdade todos os filmes que vi de body horror eu, eu gosto portanto, eu tive que escolher um que vi, nem sei para que é que vi aquilo.
2: Então, esta... <risos> so ligamentum kneecaps. <risos>
0: Ora bem, os ligamentos do joelho dizem muito
1: mas Pois, a mim também Mas já, já o
0: filme em si não sei bem o que e seja E ainda
1: bem, João e ainda bem que tu não fazes ideia o que é isto. Eu fico feliz por ti. Eu acho que tu sabes que filmei este, porque este filme foi muito falado na altura. E infelizmente, este tipo de, de cinema de exploração física costuma ter assim um certo lastro, porque as pessoas gostam de ver quão longe é que é possível chegar, numa certa forma de arte, etc. Bom, isto é a trilogia da Santo Pai Humana, que não sei se já ouviste falar, João. Acho que não. Pronto, ainda bem. Mantente. É... A trilogia da Santo Pai Humana é assim que se chama? É, é, é. Qual é o conceito? O conceito é que há, no primeiro filme. Um médico louco que desenvolveu uma, uma ideia Para a humanidade não passar fome Que basicamente é, portanto, como é que eu ia dizer Unir três pessoas através, portanto Da parte do fim De onde sai Começa a outra pronto. exato Quem percebeu, percebeu Quem não percebeu, pesquise, coitados Este filme é, é muito mau <risos> mas tu viste os três? Eu vi os três que Eu, eu <risos> também lamento, certo, certo modo de lamento. Porque... Eu não lamento, eu disse que eras demente Ah sim, também, e eu lamento ser demente Não, eu não sou demente, mas imagina o que é que acontece Há uma coisa que este filme, este filme depois tem que é, Meio que dá a volta porque o segundo filme É sobre uma pessoa que viu o primeiro filme E que ficou inspirada para fazer E o terceiro filme é sobre uma pessoa que viu os outros dois Então o filme depois torna-se uma cena meta E quase que se torna uma coisa interessante mas é tão mal feito que não vale a pena ver E é isto, eu não tenho muito mais para dizer Vejam muitos filmes na vida E deixem estar, o Centro Pai Humana É um conceito completamente louco Tenho alguma graça a pensar que alguém achou que isto era um conceito De pôr em filme E cá estamos, uh, Centro Pai Humana Por favor, fujam
0: Ora, para fechar esta lista O meu filme a não ver é um filme que nós já falámos aqui no podcast E que tu gostaste
1: Opa Já jamais falei Hã? Hein? Para
0: just é dizer oui, como todo mundo? Todo mundo se diz oui, mesmo a Piaf se diz oui. E a Piaf é um humano?
2: Même meu telefone se diz oui, tu sais rien. Diz oui. Oui. Olha, eu
1: vou pagar 20 reais, é um truc de merda. Tu
0: sabes o que é que estamos a falar, né? É
1: está só a teitar outra vez. Ora bem. Porquê? Porque também não tinha nenhuma
0: escolha assim é isso, muito né? evidente, não
1: É É mais essa parte, né? É não me... te lembraste mais nada. Não,
0: mas eu também não gostei muito do filme, não é? Aliás. Sim, mas pá, daí ia ser a não ver. Certo. é. Não achas
1: interessante, no mínimo?
0: Acho, mas também já trouxe aqui outras coisas que trouxe o Stanley e também não acho um filme horrível, ou seja, os filmes a não ver às vezes são coisas interessantes que nós não gostamos é um bocadinho o teu critério também Sério? e neste caso, ou seja, às vezes temos uma manancial de escolhas possíveis grande e não era o caso e portanto Exato, é eu não vou explorar muito outra vez este filme porque já falámos dele se quiserem ouvir o episódio que foi um balanço de 2021 está lá o Titano como tua escolha a ver, um dos uhum. filmes que tu escolheste a não perder desse ano yeah. eu acho que é um filme muito gráfico e muito inspirador em Cronenberg, neste caso a inspiração é muito evidente, só que muito mais gráfico e gratuito do que em muitos filmes do Cronenberg. Eu acho que perde completamente a mão. Quero falar de muita coisa ao mesmo tempo. Temos uma serial killer com toques feministas, de uma ligação emocional com os carros. Emocional e, neste caso, física também, não querendo estar muito a explorar o assunto para não, não ser pô, spoiler. Deixa e acho que, acima de tudo, através de um filme de terror e de body horror, podia ou de chavascal físico, podia <risos> ter explorado bem uma parte que era as carências afetivas e familiares destas duas pessoas. Deste senhor que nós ouvimos, o e a, a rapariga que é a serial killer, isso não, é, não há dúvida nenhuma porque faz parte da essência do filme, que se encontram e são duas pessoas completamente desalinhadas da sociedade, só que eu acho que não há muita química entre elas, nós ouvimos aqui uns, um pequeno monólogo, vai, um diálogo à mesa que depois até termina de uma forma interessante, eu acho que é provavelmente minha, uma das melhores cenas do filme, só que falta emoção, falta humanismo a esta história, acho que é uma salganhada depois vem é a volta dos incêndios, do titânio da tecnologia, mistura muita coisa e eu acho que definitivamente não chega a lado nenhum mas enfim, temos opiniões diferentes Daniel Mota gostou muito é deste ver filme
1: temos opiniões diferentes e já as debatemos é Este filme para mim é extremamente interessante E visualmente rico Para João Turgal é uma salgalhada Bom resumo, bom resumo E vamos por sua vez ao resumo desta lista Ora bem, os meus filmes a ver são Possessor De 2020, realizado por Brandon Cronenberg Filho do David Cronenberg E Altered State, viagens alucinantes De 1980, realizado por Ken Russell
0: os meus são O Exorcista, The Exorcist de William Friedkin de 1973 e The Woman de Lucky McKee de 2011. Não tem tradução em português, mas tem tradução em espanhol. Sabes como é que se chama?
1: La Morrer. Ora, nem mais. Esta aqui era fácil. Quanto aos filmes a não ver... O meu filme a não ver são os três. A Pai Humana, The Human Centipede, realizados por Tom Six, O primeiro filme é de 2009.
0: O meu é o Titano, filme que ganhou a Palma de Ouro de Cannes no ano passado, de 2021, realizado por Julia do Cornell. E, posto isto, vamos para as últimas notas. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora, neste Toque Foge eu tenho duas referências Tu tens só uma, portanto vou começar eu Com uma referência muito breve a outro filme do LeFest Que é o novo filme do Paul Schrader Master Gardener, eu acho que é uma coisa Razoavelmente requentada E, e visualmente mais pobre Face ao último, uhum. ao card counter Trocando, neste caso, um, um Jogador de cartas por um jardineiro Mas continuamos com uma pessoa com um passado Misterioso, à procura da redenção Como é sempre o clássico nos filmes do Argumentista do Taxi Driver Aqui transformado em realizador, como já foi transformado em realizador há várias décadas eu acho que de facto não é um grande filme ao contrário do Card Counter com o Oscar Isaac que eu adorei, este acho que é um filme bastante mais fraco até por comparação, ou seja, se não tivesse visto o anterior provavelmente teria gostado mais deste mas isto, o contexto é, não há, não há nada a fazer é um filme menor Ainda assim, estou a recomendá-lo, porque acho que chega para ser bem mais interessante do que muita coisa de outros realizadores aclamados e, a propósito do fest, estou a falar, por exemplo, de Darren Aronofsky ou Noah oh, Pombak. Teremos maravilha. tempo, teremos tempo no futuro de falar dos filmes desses realizadores.
1: Tu que tinha uma referência, na verdade, são duas coisas enfiadas numa referência, são duas séries que eu vi esta semana, que são duas séries muito fraquinhas. Então, a primeira chama-se Inside Man. É uma já nova... comeste a série toda? Já, já. São as duas pequeninas e fraquinhas. Portanto, olha, nem sei. A primeira chama-se Inside Man. É um drama desenvolvido por o Stephen Moffat, eu fui ver esta série Não tanto porque o trailer me tenha chamado particular a atenção Mas porque costa o elenco, tem o David Tennant Tem o de Stanley Tucci, E porque o Stephen Moffat criou uma série Pastilha Elástica que eu achei interessante Que era o Sherlock e é um desastre Tenta esticar a credibilidade dentro de um, uma espécie De uma situação em que as personagens Não têm grande saída E o que acontece é uma sequência após sequência após sequência Muito pouco credível Em que nós nem sequer conseguimos perceber muito bem Qual é o tom que a série quer ter muito frágil. E outra, outra série que eu vi é igualmente frágil e as críticas são basicamente as mesmas. É uma série chamada The Patient com o Steve Carell como ator principal. A série é desenvolvida pelos mesmas pessoas que fizeram o The American, uma série que eu não vi, mas que já ouvi dizer muito, muito bem. Este The Patient, enfim, podíamos até, num episódio em que falámos de Cronenberg, podíamos falar desta série como uma espécie de continuação de algum interesse que o Cronenberg tem na, na psicanálise e o lado da terapia. Esta série, basicamente, o Steve Carell fica preso numa casa como analista ou como terapeuta de um civil killer que se quer curar. Se este plot já vos parece bastante esticado a nível de credibilidade, tudo o que acontece a seguir vou-vos já dizer ainda estica mais e mais e mais e quando chega ao fim não há nenhuma resolução satisfatória série muito fraquinha, peço-me essa desculpa malta, esta semana não tenho nada para vos recomendar que acho realmente interessante. Só dizes mal, portanto, no fundo Peço desculpa.
0: Eu vou fechar com o movimento Me Too e um filme que estreou nas últimas semanas chamado Ela Disse She Said. É um filme óleodesco mas óleodesco bem contado sobre um tema muito importante, o caso Einstein e o assédio sexual na América e no caso nos circuitos do cinema. O filme conta com um bom dudo, interpretadas pela Zoe Kazan e pela e Mulligan, que são os jornalistas do New York Times que desenvolveram toda a investigação, acho que tem momentos criativos, nomeadamente uma sequência de corredores, mais para percebermos o que aconteceu antes de efetivamente haver esses momentos de abuso sexual. A investigação jornalística acho que está muito bem construída. Não acho que é um filme com a subtileza de um spotlight, mas tu não gostaste do spotlight, portanto, nesse aspecto para ti vai-te dizer pouco, não é?
1: Estás-me a tirar à vontade, é,
0: vontade. Também não tem, obviamente, o frenesim o visual e sonoro de um. Homens do Presidente, que é a grande obra-prima da investigação, do, exatamente, mas acho que é um filme que é interessante, é sóbrio uh, tem ali um ou um outro momento mais sentimentalão, que corta um bocadinho a, a magia e a essência jornalística da coisa, que eu acho que é o essencial do filme, mas é um filme interessante decente, sóbrio, uh, equilibrado sobre esta questão, até na forma como trabalha a própria figura do Harvey Weinstein praticamente ele não se vê, só vemos um pouco mais de uma silhueta, ouvimos a voz e acima de tudo é um, é um tema muito premente e que, que mereceu ser, ser passado assim cinema, no fundo como a Hollywood a responder aos abusos, a, si que próprio, próprio conhece, a responder né? a si próprio, exatamente, aos próprios abusos que Hollywood... Que Hollywood que... faz isto umas quantas vezes. É verdade, é verdade. Só que este é um tema bastante mediático e nos últimos tempos muito, 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 muito mediático. Sigam-nos no Facebook Instagram este podcast da Antena 3 e mandem-nos mensagens, sugestões até de filmes que nós vamos... É pretendem que nós vejamos e que falemos no, 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 nos próximos episódios e é o que tensionamos sempre fazer, tentar cumprir as vossas, as vossas expectativas. Até à próxima, sendo que Daniel Mota teve, certamente, um prazer imenso de estar a fazer a gravar este episódio a partir da sua terra natal é verdade, Vila Nova de Gaia. Estou
1: aqui em Vila Nova de Gaia, nos estúdios da RTP em Vila Nova de Gaia, e estou-me a sentir em casa. Por isso é que se calhar este episódio me saiu particularmente bem, que acá acham os Não, estou a brincar. Bom, é como diz o João, siga-nos e eu, eventualmente, esta semana vou deixar uma pergunta para nos darem também os vossos filmes favoritos de Body Horror ou Chavascal Físico, e estou muito curioso para saber cada é que seja as vossas respostas. Deixo-vos com uma frase, como de costume, uma frase do Crimes do Futuro, quando a Kirsten Stewart. Virada para Viggo Mortensen lhe pergunta You know it is Surgery is the new sex Música